1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。呃，今天非常高兴邀请到欧莱德创办人兼董事长葛望平葛董。呃，葛董跟大家打个招呼
0: ，张院长好，各位听众朋友们大家好
1: 。好，我们今天邀葛董来跟大家呃分享绿色永续的先行者。那葛董的经验真的蛮特别，也蛮丰富的哈。那他基本上应该是说台湾永续的国家代表队哈。那葛董是毕业于美国普莱斯顿大学的 n b a 那绿色零碳永续的实践者，也是全球最绿的品牌欧莱德的创办人。那从沙龙出发，站上联合国的国际舞台，串联绿色供应链。全面实现碳中和的理想，二零二零年跟跟台积电、苹果齐名，在 R 100全球绿色领袖奖哦获得这个殊荣。那二零一九年，呃，荣获了巴黎全球永续美妆领导大奖的世界冠军。那英国全球绿色环保奖、世界三大发明奖、德国、美国、瑞士发明奖，还有世界三大设计奖。德国的 F， 德国的 Reda， 日本的 Good Design 各地在 d 年度设计金奖，那亚洲企业社会责任绿色领导奖，并获邀至联合国气候会 COP 25 e n t 会议跟美国的 APEC 永续高峰来演讲，那荣获浙大亚洲质量品质创新奖，上海可持续行动典范奖。还有台湾百大 MVP 经理奖，那台湾青年创业楷模、国家品质奖、永续发展奖、国家环境教育奖等等。那葛董，呃，这个经历实在很惊人啊！所以跟大家聊一下，葛董，您从小是在哪一个城市呃成长？那不管是你的成长的经验也好，那求,求的经验有没有一些比较特别，要跟来宾分享
0: ？呃，谢谢院长啊。那其实我是一个再平凡不过的一个普通家庭，那我爸爸呢是呃退伍军人，所以，我小时候是在凤山出生的、哦。但是因为我爸爸是，我爸爸只是对高雄凤山，那我爸只是一个阿兵哥嘛，所以说我们没有到眷村也没有，我们就自己在外面。嗯哦、然后家境就是我们家小孩子可以说都是半工半读起来的。所以，我们家的小孩在像呃高中、毕业、高中的时候，我们都是选择夜校读书，
2: 嗯啊、呃
0: ，然后白天都要上班赚钱啊，补贴家用，啊、呃。那我会有创业这个过程呢、啊，就是我算是比较早入社会，是因为我们我是国小三年级就开始打工了，哇，嗯
2: ，很
0: 早、呃，国小三年级就打工了，<笑>就没有停过、嗯，
2: 然
0: 后就做了很多的东西，然后就是。反正那时候就是第一个，就是让经济家庭在经济能够好转，啊、哦，所以我们就是这样子。然后我在念小学的时候有一次的经验，然我们坐在我们住在一个违章建筑里面。那在违章建筑里面呢，我有一天早上醒来的时候呢，我觉得是因为我好像有怎么我的被子有点很重啊、哦、的感觉。那、嗯、其实我没有盖被子，因为我往身上一看呢，我大概可能有十万只蛆吧。<音樂>嗯，在我身上爬，对，它是从天花板那个<音樂>、那个、天花板天花上以前有那个纸的方格子的那种、嗯，有没有？用木架，嗯、然后纸那个那个纸板像甘蔗板那种掉下来的，然后因为里面有那个老鼠的尸体、呃，嗯，所以说就是我满身都是蛆，我从那一次一、嗯、我就讲说，我一定要好好读书，一定要好好做事情来改变我们家的生活，嗯、就是这样，这是一个对在普通的一个小家庭的事情。那、嗯、我会织渔网，我会绣旗袍，我会做鞋子。哈哈，我我我都会，就是我什么都想去尝，什么都想突破。就我做的，我非常非常喜欢，就是做一个东西，然后看到人家露出那个笑容，你知道吧？露出那个满意的笑容，这件事情，对，我想要，对，我想好好去做事情。那一路到呃，就是高中，然后到后来去，我我是后来呃念美国的那个 NBA， 是因为我是去上班以后发现我的学经力还不够，嗯，啊，然后呢我又去补读了这些事情，嗯嗯，然后。我其实以前是学机械的
2: ，
0: 哇！对，那晚上呢？其实晚上上班哦，白天上课的要正职学校的话呢，其实我就念职校，就想要学一技之长。嗯嗯,嗯、呃、那时候念那个中山工农，为什么念中山工农？它是以前叫台北私立工农，它有一个很厉害的是，它是全台湾唯二有那个呃 CNC， 然后它是属于是呃就是呃三 D 的。
1: 哇，什么时代有 CNC 这个最早的对,、這個對這個，最早、這個、最早的时候和 B、就是
0: 、对全自动起床的系统，<笑>你知道吗？就是你要写程式 s 轴、啊、Y 都轴、Z 轴啊，然后这种对，然后那是最早最早出现的 3D， 嗯嗯嗯嗯嗯对，可是它处理的东西是铁剑、嗯嗯嗯，啊，是这样子哎。那我是被那个吸引啊，然后我进到学校里面我去学的时候，我就发现说，哎、欸，其实不是嗯嗯嗯，你要从前工开始。嗯，磨铁，然后老师说你你就叫黑手了、嗯，你不要想说你是什么什么什么多科技，你要从那里面开始学。然后那时候呀，全身都弄得脏兮兮黑黑的。可是我个人呢、啊，蛮爱漂亮的
1: 。哇，这个这个跟你现在从事的行业刚好是天平的两端。对我我很
0: 我你知道吗？院长我这样我很喜欢看橱窗，我从小就喜欢看橱窗。哦、你知道第一个就是、呃、我们去打工去那家经过那很漂亮的店，我就喜欢停在来看橱窗。嗯，我看橱窗除了看那个漂亮以外，我是在想哈、哦。放橱窗的那个人，嗯，有没有设计的那个人？嗯、他想要表达什么？他想要告诉我们什么？或是他观察到什么？所以我从这里面最学到的是观察。嗯、后来我自己去学摄影，嗯、学摄影哈，不是我们那时候一开始学会两只手比起来一个框框吗？
2: 嗯
0: 嗯，对。那你框框的话，就我觉得是学会了观察。然后我觉得对我自己生命的影响或创作的影响，就是你要学会观察，你才会找到相同点，然后才才想到可以。呃，重组跟突破的地方，嗯呃，然后再沟通。那对我来讲啊，拍照片也是一个沟通，写文字也是一个沟通，做设计也是一种沟通。所以我看橱窗就是一种沟通。我觉得它是好像那个那个设计师摆那个东西，或做那个产品，或做那个东西，从橱窗里面好像告诉我很多讯息。那我就猜他是不是是不是要告诉我这些讯息，要从里面他其他商品里面来印证这些事情。那、呃、这就是。对我来讲，就是说，在我的环境里面呢、啊，我虽然呃有劳力在做事情，其实我是在做事的过程中，我是非常喜欢观察的嗯，嗯，而且我很是想要晓得说，呃，他要告诉我们，说是我们做的东西，我们想要告诉人家什么，啊，这一件事情，这我觉得我是很早就有这样的一个想、嗯，所以我个人认为是说，在我后代的整个创业的过程之中，这是对我有帮助的，是，这是在从小到大的一个。过程那我，但是我刚刚刚刚讲我做机械，那我以什么毕业不要做那个呢？因为我的朋友都在做，呃，就是时尚相关产业。嗯嗯那我觉得他们都是每天都是很快乐，然后漂漂亮亮的。那我就每天躲在工厂里面，都是黑黑的。<笑>我不要，我就说我拿到文凭以后，我就要去改读别的呵呵。呃，后来我就来做。可是呢，我去做我的产品是在美法沙龙店服务嘛。嗯嗯嗯。对。可是呢，我要去学剪刀啊，学习的话我都学不会。嗯。呃，你知道我们那时候刚开始学助理的时候，那时候是流行坐着洗头嘛。对不对？欸、所以那
1: 段、欸，抱歉，葛总是念完季戒之后就转行了嘛？从事这个行
0: 业、哦、我想要去学
1: 。嗯
0: 、哦，我想要去学这个美容美发业、
1: 欸、因为我
0: 的朋友，我的很多朋友是做这个嘛。所你，可是我我去学的时候就已经打退堂鼓了，因为我学不会。嗯
1: 、呃，
2: 嗯，
0: 后来我就去念商学院去，但是我还没有离开这个行我就想来做产品好了。嗯
2: ，
0: 呃，是这样子。那我个人来讲的话，是因为。我是过呃，那要做什么产品呢？哦，那我那时候卖洗发精嘛，我就想说，那我可不可以做一个比较，不要有过敏性的、呃？因为我发现有些成分是对呃过敏性体质很很很很有风险性的。嗯、那我从小到大其实是很严重的过敏体质，我们家族啦、嗯、就是这样子，嗯、就是气管都非常不好。嗯嗯。然后呢，我过敏这件事情是非常困扰我，我已经做到，我已经变成气喘
2: 了
0: 。嗯嗯。所以我就想说，我们生活中有太多的物质哈，其实是可以。避免嗯引起过敏的，对，所以我在我的这个洗发精这个专业里面，我就去找了很多资料，就发现，哎，有很多东西可以不要再有那种过敏源，我们可以做那一些，所以我就把，就后来做产品就把绿色这件、健康这件事情结合在一起，嗯、变成我产品主要发展的目标，嗯，啊、呃，啊、呃，所以才会有后来这个创业，然后这个创创业的产品是以这个为核心，好、呃，然后去，呃，呃，一直做到现在都没有离开过这个行业，嗯、呃，从。那那时候，呃，有这个想法是，呃呃，民一九九二年
1: ，一
0: 九，民国八十一年，就一九九二年，哦、对我决定要就是在这个产业好好的发展，然后到二零零二年创业。一九九二年还是做别帮别人做，在在这个产业，呃，学在做做学习呀、啊，做什么在做。那真正创业是在二零零二年。
1: 对，所以葛总，再跟我们分享一下这十年哈，你就准备要创业前十年，你有有什么的一个历练？呃，三十
0: 年，我觉得我去跑没有沙龙店，我觉得第一个就是说，他的最早的时候他是他的经营管理啦，嗯，嗯嗯就是说，越早期你知道我说我，我们我我举个例子，有三个背背跟叔叔哈啊，叫欧巴桑啊，我去站在路上聊天，嗯嗯、然后他讲说啊，你也跟那么多汉呐哈，我也跟那么多啊，你跟哪里的？你你退退伍回来，退退伍回来了，那些你去做什么？哦，然后我隔壁的那些兄弟都在说啊，伊在做律师哦，学会学会，还在做工程师哦，没办没办，哎，你等的是医师<笑>啊，做啥啊？那个老葛啊，拎那小葛，拎那小葛哈、哦，那就像一帮一那边吉尔像比美美法师啊，说，嗯，那个我听到阿贝跟我讲什么，说阿力他注意哦，一搞不用他注意哦，阿改搞白哦吼，哎<笑>、哦，你看，所以这个产业原本就感觉就是、嗯、就是比较在社会阶层上就比较是不是那么高层的，对不对？然后呢，我就想说，那如果在行业我不想离开，那我怎么样突破嘞？我想说，哎、嗯欸，我也许念经营管理可以帮助这些事情，所以我那时候一开始的时候在这产业里面我就教大家，呃，怎么样把经营管理透明化，把呃你的装呃呃一个美发店里面啊，呃变得比较明亮透明，让有服务的呃 SOP 有基础，然后有服务的态度、服务的标准等等，呃，所以那时候就呃呃台湾就慢慢已经开始就有一些比较有规模性，或是有服务标准或服务标准的那个沙龙店出来了，就然后呢。呃，设计师的地位就越来越被重视。那他也不是一个工匠而已，他是他是一个有想法的，然后有呃有很好呃就是学习经历的，然后有有可以构思构图，呃，他呃对设计呃设这个设计美法设计师对消费者。呃，有服务的，呃，有设计概念的这个服务出来了，啊、呃，对，所以，
2: 嗯，所
0: 以这里面呢，其实是那时候先把这个产业，我的我的目标是，呃，就我呃经营管理的是把这个希望这个产业提升，在经营管理上面的提升，好、呃，这是初级，但是但是我本身还是真正是做产品的服务嘛，呃、嗯，好、呃，所以在产品服务，他想说，那我的产品的提升是什么？好、呃，是什么？所以这个是呃后来创业里面的，其实我那时候会。在自己本面里面要把这个产品做提升的时候，其实是很多问号的。嗯嗯嗯，绿、呃、色、永续、健康这些，我那时候是想说做,做一个比较健康的产品。那更大的健康是什么？哦，那时候我们是给自己问号。那我就后来讲，嗯，更大的健康应该是包括是自己的健康，还有他人的健康。嗯、你看那个在沙龙面用洗发水的、用洗发精的，不是消费者的头皮而已，还有设计师的手，对不对？嗯。嗯对，以计的手那时候都是蛮惨的、嗯、那因为现在服务太多的客人了，那我们去改善这个东西，说这个洗发器不是为一次洗头发的人，而是他一定要触碰二十次、三十次的人，他如何保护他的双手？用这个定义去重新改配方，这就进入了一个就配方设计的重新改造，就摆脱传统所以我们为了这个目标就更严谨的目标来做，那那就是。收集了就是世界各地知名品牌的成分，嗯嗯看到了有哪些突破点，哦，哪些痛点这是可以改善的，对，嗯嗯所以我们就就开始往这边收集。但是我还不一定做得出来。那在那时候，在那那那个真正在走绿色成功之前，我们那时候还不一定。嗯嗯但我们写出很多的目标嗯嗯，呃，好，把很多的想法跟目标写写出来。嗯
1: ，那个后面再好好聊。有有一个问题我很好奇哈、哦，我突然发觉葛董。你跟呃另外一个世界大师有一个共同点，知道安藤忠雄是念高职的机械科吗？<笑>那他后来对建筑产生呃巨大的兴趣，他几乎是自学，然后用用一个改变建筑的一个方式，呃，造就了世界的新的建筑的可能性。那你觉得机械？你学机械，然后后来？呃，从事美有产业，甚至重新定义这个产业，嗯、这个中间有有没有什么关联
0: ？我是这样子想，因为我们机械其实听起来是蛮硬的东西哈、哦。不过机械里面哈、哦，在设计你在设计和做事的时候，你可以学到很多几何的理论，好、哦嗯，你你可以看到很多的线条跟几何几何的理论，因为你要做 X 轴、Y 轴、Z 轴那一些嘛，嗯、对，好、哦嗯，这是一个。还有对材质材料的的展现。嗯、哦，材质材料展现你会有一些印象，因为你不同的材质展现的处理，你会展现，呃，就是光啊，哦，那个暗淡亮面啊，嗯、或者是那些纹路啊，哦，你会、嗯、会有那些东西。我觉得这个东西在我后面我都有运用到、嗯，对，
1: 嗯，好，谢谢歌东第一段跟我们分享，他从小在高雄，呃，很特殊的凤山长大，那从小国小三年级就开始工作，哈、哦，那这个也影响他创业，然后从机械。开始会学会观察，喜欢摄影，要突破走路的时尚产业，重新定义的美发美容，呃，时尚的产业。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3 0播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到欧莱德创办人葛望平董事长跟大家聊聊绿色永续的先行者。哈、哦，那葛董，您实在太特别了哈、哦。欧莱德这个品牌现在在台湾，甚至在国际，呃，是一个非常重要的一个典范了哈、哦。那我知道葛董，呃。从国小三年级哦就开始喜欢动手哦，那我我我想这个基因从小就开始哦有这个创业这个能量了哈、哦，所以呃你等于是工作了十年之后，终于创立了自己的品牌，两千零二年哦，那欧莱德呃有自己的品牌，那跟我们聊聊呃欧莱德从两千零二年创立到现在二零二一。呃，大概十九年哦、嗯，那非常非常不容易。那这个十九年的过程当中，呃，有没有什么样的一个创业的辛苦，然后不断的改变，那你怎么克服？呃，带你的团队不断的在呃创新挑战、欸。嗯
0: ，是，谢谢院长。那我们那时候创业真的是傻傻的，就是那时候就年轻人啊，有一个热血啊，想要去做一个去做一些事情。所以欧欧莱德其实那时候，呃，坦白跟院长，那时候欧莱德，你现在看到那个欧莱德的欧是绿色的嘛，对不对？欧莱德的绿色嗯嗯嗯，我们早期一开始的时候是橘色的，而那时候为什么用橘色，就是我们要用一个热血热情去经营一个公司、嗯。后来我们在二零一六年就四年之后改掉，那为什么？我们认为那个热情哦，只是一个，就它不是一个目标的，热情呢只是你一个态度而已。嗯,嗯
2: 、啊，
0: 那我们想要说，我们要定定一个很清楚的目标。哦，那那既然我们要做一个绿色健康的产品，那我就把把这个目标放在我们的色彩上面就好了，就是 all right 那个 O 就变成一个绿色的，嗯、对，是在二零零六年改。那我在二零零二到二零零六的之间，其实那时候也是呃一开始是先以主力是代理代理国外的法品、嗯、一个品牌进来，可是国外的品牌呢，它的调性跟我们公司要发展的目标是不大一致的。那我跟了跟他那个老板谈了几次以后，他们没有要往绿色有序发展，就是绿色这件事情发展。那好的，那我就只好就是我们自己来做，因为我认为这个才是，呃，长远的目标。那我们那时候定定说说给团队一个思考，就是说我们这个产业或者呃这个大时代到了二零五零年会变成什么样？会重视什么？什么才是趋势？然后我们收集了很多资料，我们发现绿色环保这件事情是非常重要的事情。因为气候变迁会带来更多的，就是就是你会听到大自然更多的、更多的回应，更多的，呃，就是嘶喊，让你感让你看到感受到那些变化，然后你就整个社会啊，应该会更重视，就是往绿色永续的呃的发展啊，不管是你的产品或服务也好，或设计也好。所以我这认为说绿色永续这件事，订定公司的目标是在二零零六年就我们就确定了，就就把这个 logo 改掉了。其实这是第一阶段很重大的改变，然后一直到二零一二年，我们就从开始改变，其实那时候才我们在洗发精里面哦，你知道我们就定义叫什么叫绿色的洗发精，你知道创新哈对我们来讲就是重新定义，你就是一种创新。我们在想说如何做到一个才是真正的绿色产品，好这件事情，我们是打一个问号的，我们并不清楚我们自己，就是说一个洗发精是绿色，我们那时候我只我们已经会做，我们不会，但我们打一个问号，那时候呢。我们每个礼拜的礼拜一下午、哦，把所有部门重要人是都聚集在一起开会，是吧？因为那时候，嗯，这绿色的转变啊，不一定一开始就会很成功，那时候成本会增加很多，嗯、然后就是经营的没有那么好，嗯、然后我们就想说，既然你做越多赔越多的话，不如说，改变啊，创新啊，是最重要的事情。所以我就想说，那我们就把规则，我们就重新定义哈，我们的产品跟服务，我们就每天写在白板上、黑板上面就写说，啊，那怎么才是真正的绿色产品，或者是绿色服务，或者是绿色的企业？啊，答案还不晓得，可是我们就写问号，啊，我们先把问号都写出来，我们再一个一个找答案。那我们就从原料嘛，原料就去石化嘛，就大家希望的天然啊，去石化成分、去化学成分等等，啊，这这个目标。那包装材料，啊是什么？那工厂的工厂是不是应该绿色的？哦，原料应该是绿色的，那你包装材料是不是绿色的？工厂是,是绿色，消费者体验的时候是不是能够感受得到？或者他有一些心得？啊，废弃回收是不是也应该要这样子做？所以我们就一直解说，一直，所以就展开了一条绿色策略地图。嗯，啊，那这个绿色策略从公司的本身还包括到外部的供应商。你知道我们很多设计的东西或创新的东西，供应商还供应链还不一定做得到，嗯啊、呃，所以包括材质的创新、结构的创新等等哈，原料的创新，我们就开始展出来、展出来。那公司内部在升级，所以我们从一个普通的公司，然后一直就想说，我们一定要赚到钱去盖出一个绿色工厂。绿色工厂在二零一二年落成以后，我们就设定一个目标，我们要做一个 P2 实验室，要做一个植萃研发实验室，要做国际等级的，然哦，我们就做这一件事情。做完这件事情，我们就讲说产品呢、啊，只有觉得绿色或者是材料绿色还不够，没有科学的数据，所以我们就还做碳足迹、碳排放，然后做碳排放做完以后再做碳中合，碳中合做完后再做循环，哦，就各种循环就把它做出来。所以这一系列一系列的过程其实是看到了一座山又，又想到另外一座山，然那更想要挑战的山。呃，但但是这个整个这个阶段性质这样子过来，不过。从洗发精啊、哦，可以带动我们这个脉络去开发我们公司的发展啊、呃。我们那时候就做出了很多，因为重新定义这件事情嘛哦。在二零零六年那时候啊，很多的产品广告就是啊，我是什么珍珠洗发精，然后护发洗发精啊那些，呃，那些洗发精它是针对说它添加的某一些原料，像珍珠洗发精它是不会有珍珠的，它是它的那个 shiny shiny 的感觉，它上面那种是一种聚合物，那一种银那一种亮亮的聚合物啊那种。那种其实对健康是没有帮助的，那对，呃，对环境呢是有风险的啊。那我们认为跟只要跟消费者沟通说，我们不会有那种亮亮的东西，消费者是接受的。所以我认为那个转变的时代来临了啊。我们只要勇敢地跟消费者说，这个重新设计配方的原因是什么啊？就是减少它的身体的负担，减少环境的负担，然后增加健康的因素。哎、欸，消费者会接受哦、啊。就所以我们就改变了以前那种那时很热门的那些方式。那像比如说。呃，也许说，呃、欸，啊，那猴猴吧，猴猴吧。可能在成分里面的百分之一或百分之零点五，可是另外消费者应该有权利知道另外百分之九十九成分是什么、嗯，对，所以我们就强调的是说，在我们的配方里面不要有什么危害物质、嗯，那我们就把它盘点出，呃，全球主要的这些洗发精的品牌里面，它可能存在的风险物质是哪一些，很普遍见到的、嗯，那我们就希望把这些全部排除。嗯、所以我们那时候就定定了一个，就是一个绿色的洗发精啊，一个绿色健康的呃，就是天然的洗发精，它应该要有什么样的标准？我们就提出了一个标准，就是八福乙。这八福乙呢，也是整个产业界的创新啊。你、哦、看目前，直到目前，全球只要讲绿色啊、有机啊、环保的品牌，它一定会提出这个道，一定提出这个标准。嗯，啊，就是当初是我们是全球第一个在意大利的波罗那展提出这个标准的。那时候在全球有非常多的业者给我们反馈说，哎、欸，终于有品牌。开出第一枪了，就开始做这样那么大的一个改变啊。这、哦、这是因为重新定义的结果啊、哦，所以我们做出了这个挑战，那也成功了啊、哦，现在已经变成是一个典范了啊、哦，就是。不要有什么东西，不要有什么东西。嗯嗯在这之前，全球的这些产品都跟着我添加了什么，我添加了什么。可是我们认为，嗯嗯最起码给消费者保证，它不应该要有环境荷尔蒙，不要有色素，嗯嗯呃，不要有不好的呃防腐剂跟界面活性剂等等。这些我们都一个一个的把它改变所以，这是在原料上面我们去重新定义，然后重新设计的这个配方。好，那因为要开发这些原料，我们必须有一些新的原料，你必须跟供应链一起来合作来开发。这就进入到。另外一个挑战了。嗯，嗯那你要说服供应链，其实我相信很多的设计站创业者，他其实很大的问题是外部伙伴，好、哦、内、嗯、部伙伴是一是是一个沟通的，那外部伙伴又是一个沟通的门槛。那外部伙伴的话，他不会为我那么小的欧莱德而做。嗯嗯。好、啊，所以我们在收集的资讯里面，我会说服他说，比如说某某供应商，我会跟他讲说，我们会分析他的产业，说未来十年到二十年，啊，比如说你的塑胶，你必须要有新塑胶。哦，比如你你的新塑胶瓶，那你的瓶子新塑胶，你看是可以要回收的，哦，或是可以呃不影响呃这个、就是、生态环境的，你必须往这里发展，才是你未来二十年、三十年重要的目标。那这个我们在沟通的，是它的未来比我们更重要，那我们是愿意第一个跟它配合研研发的人，我们是用这种态度跟供应商沟通的，原料也是不要再用石化来源了。我们在地表上面的植物是可以。找得到替代物，一定找得到，只是要花时间成本，还要花研究的人力跟军费、嗯。好，那我们愿意承担大部分，然后跟他一起来开发。好，所以我们都是这样一个一个，那我们都是看十年、二十年、三十年的转变、嗯。所以为了说服他们，我们那时候就出了一个简标，我那时候叫做，我就还记得，就是全球品牌都会变绿，迟早而已。这个标题在二零零六年哦，我接说媒体采访就定出来了。我跟所有供应商。在沟通的时候都是用这个东西，就是都会变绿，啊，全球品牌都会变绿。呃，我记得不久前我们有看到 Uniqlo 嘛，请了那个小叮当嘛，他讲说他也出了一系列绿色标标的那个东西，就是讲绿色永续的东西。他把 Uniqlo 的 logo 是红底白色的变成绿色的。嗯，对，我们在国外也看到麦当劳啊已经有绿色麦当劳啊绿底黄字黄黄色 logo 的 M， 我们也看到了肯德基也有绿色的，那、啊、本来是红色底的個绿色，他为什么他开始卖素食汉堡？哦，卖健康的，计算卡路里哈，就是对我们健康风险比较低的。所以啊，看电动车从汽油车变成电动车，哦，这都是整个大大的改变嗯嗯。那这些改变呢，可能影响的不是消费者使用的体验，它甚至改变了我们对生态的态度，对社会啊、哦、社会的利益、生态环境的利益哦，这些都把它考量在里面了。那对我们自己本身来讲呢、嗯，这才是一个。好的，正确的一个绿色、永续的设计啊，所以我们从做绿色、做永续发展，然后从原料，然后做包装啊，然后做到工厂，然后做到供应链等等，所以我们就做出呃，噔噔噔噔噔噔噔，一堆的创新改变。这些创新改变也是设计它的配方，重新设计它的就是材质，重新设计它的结构，然后重新设计它的消费者体验啊，甚至呃工业循环的系统，还有。呃，生物生态循环系统，好、哦，就是做出了整个呃，就是循环经济强强调的，好、哦，就是整个循环系统，我们都把它一个一个建构起来，哦，是这整个的样一个过程
1: 。哎、欸，葛董，那这个过程当中，嗯、你从两千零二年是代理国际品牌到两千零六年是一个关关键点嘛？那两千零七年你提出全球第一品的。八个 free 不含八种危害健康物质的洗发精，哈、哦，那到二零呃一二年创立的绿色工厂哦，有碳足迹、碳中合。那从、呃、原料到包装、工厂到供应链到循环的这个整体的创新，那全球未来其实呃现在都投入碳中合的一个大时代来了，哦、嗯。嗯那你你在早在将近二十年前就有这样的一个观观念，这个，诶是什么样刺激你下了这个那么重要的决定？<笑>
0: 是。对，院长这个问题非常好。我们当初那时候在做绿色做很多的时候，都是讲说啊，我们都认为这个材料是绿色的，或这个事情是对的，对不对？嗯、可是比较没有用数据来管理哦。呃，那既然我们那时候是最早是看到是气候变迁的议题嘛，那气候变迁每年 IPCC 就是联合国跨部气候小组都有都有那个各种就是气候变化的一些数据，他、嗯、发现这我们在这二十年到三十年之间必须解决二氧化碳在大气中浓度太高的问题，嗯、所以。我们必须减少碳排放，这是在这二三十年必须要解决的事情、嗯，它是有急迫性的。嗯、那我们公司讲的这些都绿色啊、嗯，那如果用碳排放来管理，嗯、用这些数据来管理，嗯嗯、就有比较呃实质的贡献，有没有？也、嗯、也可以做成我们真正效益的指标、嗯嗯。所以我们就开始就做碳排查。我们在二零零九年就完成了我们台湾第一个碳足迹，呃、嗯嗯嗯啊，是环保署认可的，是、嗯嗯、各行各业的第一个。然后我们就接着2011年就开始做碳中和，我们做到全世界第一个化妆品的碳中和是用这个洗发精完成的、嗯。对，一直到去年我们是完成所有品项七七个全品项的产品、嗯，组织人员企业碳中和全部做完、嗯。对，这是我们这么十几年一直在做的事情，嗯、因为我们讲的各种材料设计的这些东西都关系到你制造、生产、废气、运、消费者使用、运输等等，好、哦，这生命阶段的每个重西我们都可以用数据来管理。嗯哦、嗯，然后经由第三方验证，来看看我们这里面的，呃，减减碳减排的目标是否达成、嗯、哦，是这样子。那目前为什么会越来越急迫呢、嗯？因为我们发现，呃，就是呃，科学家告诉我们、嗯，呃，我们的时间不多了。嗯。呃，我们每一个人生活上都会变出做一些改变、嗯嗯。那我就常常跟同仁讲那个汽车嘛嗯。嗯。我说如果到了现在这几年，如果你的汽车厂还不出不出电动或替代能源性的车。嗯可能哦，不管法规也可能没有办法让你下去。嗯、消费者的消费意识形态的转变，你也可能让你没有办法生存。好，所以，所以我觉得这就是一个，就是我们那时候做碳中和的目的，就是用数据来管理，呃，来各方有、呃那個、关关系。谢
1: 谢葛董，你从数据管理超前、超前部署了、哦、就是、呃、可以看到产业这二十年来的一个大趋势，<笑>这个也绝对是必要走的路。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到欧莱德创办人董事长呃葛旺品董事长跟大家聊绿色永续的先行者。那葛董从2002年创立欧莱德到二零二一号快二十年了哈。哦在绿色永续这一方面，呃，基本上已经是台湾甚至是全球的一个典范哈、哦。那我们第三段来好好聊一些比较特别的永续的案例了哈、哦。那因为我们跟葛董也有很台湾设计研究院，还有早期我们的呃台创中心有跟葛董这边有很多合作哈、哦。那我印象很深刻，有一年我们办的永续设计展，那里面。我们在整个展览之后要出去哈，有一个打卡的热点，呃，是一个冲浪板。<笑>那这个冲浪板是从葛董的办公室借过来的。<笑>那听说呃，葛董的办公室所用的所有的这个器材呃，很多的设施都是呃用回收的哈、哦。那根本、根本、根本聊一下你的理念。那另外就是，我们也在这个媒体上有看到葛董应该是。电动车最最努力倡议的哦，从自己从公司开始做起。嗯，那葛董还有一个全球最厉害的牙膏哦。那我们有有一些比较特别的案例，跟我们分享你的这个故事来
0: 。好，谢谢谢谢院长哦。那我们公司就是因为做绿色永续，我刚刚讲的就是从产品啊、服务啊，哈、哦，甚至到整个工厂到整个企业供应链，我们都想要往这个目标去去重新改善啊、定义啊，然后。改变呃创新这些事情，所以我就想说我们可以怎么努力的地方。我们在三楼，我们公司的三楼设的整层楼做了一个环境教育馆。那整个不管我们的办公室，呃，就是用很多的呃就是材料都是回收再利用的材料去重新设计它、呃。然后我觉得这个本身的材料是看我们怎么去利用它，怎么去让它。适当的利用它，让它的材料可以不断的去去被应用，哦，而不是只是用了就把它丢掉而已。所以我们就做了很多。所以那一次，那我们从海边捡了很多那个冲烂板，那个破掉什么，我们把它补起来，补起来以后，我们就变成公司的椅子啊。你知道，你知道我们公司的木工最好笑，我们公司的木工本来。就是你在做什么事情，他就说啊，多好多啊，哪哪差差。他看到说我们要把这个冲浪板做成一个椅子，他他第一个就抱回家，赶快去做。第二天他设计出来了，<笑>就是、他在他他觉得他他觉得他说哈，为什么？他说因为我跟他讲一个点，我说你有没有想到说每一个人在这里拍照打卡，他会想到什么？嗯,嗯，诶、欸。这个材料其实对啊，也可以这样设计啊。哦，就很简单，很容易就跟消费者跟我们的想要沟通的对象沟通了。对，那这个体验馆的目的就是说，我想藉由设计，让我们一般的普通的呃，就是朋友，他都能藉由这些设计感受到设计师想要表达的这一件事情，就是关于呃材料运用哈，真、哦就是、重新设计这一件事情。对、嗯，那我们的办公室的各个角度都有非常非常多的一些、嗯、这些东西哈、哦，可以看啊、哦。然后呢，呃，那当然是。既然这个是绿色工厂，我们就是绿色新型、绿色交通工具等等。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那我们公司本来就有自己的发电厂了，嗯，对不对？然后呢，我们这个发电厂就可以免费给员工充电。嗯,嗯，嗯、那早期呢，我们公司很好玩，就是说跟年轻人在沟通的时候，这些都蛮有趣的。他说，为什么那些停车位都是干部停？早期了、啊、哈，就
2: 是，嗯嗯嗯嗯
0: 那我就跟年轻人沟通说，我说哈，是不是干部没关系，谁薪水贵先去停？为什么呢？嗯嗯嗯因为所有的钱哈都是公司团队的钱。<音>然后呢，我们那个员工比较贵的哈，你让他那边找车位找来找来找去哈，让他公司会亏死，他赶快去做事情，嗯，好<音>。然后呢我们那个薪水比较少的，我们去找车位哈，我们分担做不同的事情。他很重要，抓他去，他的钱很贵，抓快去做事情，不要那边摸鱼哈，就就不要找车位，这是概念。<音>后来呢，我们在绿色工厂干完以后，我们慢慢就我们有了这个电厂以后，我们就开始改了。我们想说，我们要广设那个电动车的那个充电，我们员工免费，我们鼓励他。嗯嗯。哦，我们有摩托车，还有汽车的，呃，就是电动车的车位。然后这不是谁的薪水高先停，而是谁先买电动车谁停。<笑><笑>不管关跟他关接和薪水没关系，谁是绿色就是绿色先行，好、哦、就是有的话我们就先让他停。那那么我们现在有六个。停，特是那个停那个充电站嘛，哈、哦。那如果说超过怎么办？我说超过的话，就是不是充电，不是停车场的，它是充电站。哦，嗯、你停完以后你要去别的地方停，这是要永远给充电的人用。嗯嗯。对，是那而且它是我们自己发电的，就是我们自己的太阳能板的发电的电厂。对、嗯，那这是这是整个想法，就是绿色生活的一个概念。那摩托车也是一样，最、嗯嗯、靠近办公室的那个摩托车的停车位都是都是给那个电动车用的优先。啊、嗯哦，是这样，我们是这样的一个生活态度。嗯我再讲一个很小的设计好了
2: 嗯，
0: 嗯，我跟大家来沟通一下，就是说那个设计的概念怎么在产生文化？那怎么样把绿色的设计变成是公司的文化？嗯，嗯我们公司呢，你到我们公司啊，你会发现啊，我们公司有很多的水龙头啊是没有开关的，啊、嗯呃，全部的都是小脚,脚踩。呃<笑>，对，那为什么是脚踩呢？第一呢，正用成风大学的测试啊，它脚踩可以省掉三分之二的水
2: ，省三分
0: 之二的水。Oh. 为什么你知道？因为它从一个洗手情境，如果我们是用水龙头，不、就是水龙头打开会去抹肥皂， mm -hmm. 这时候你不会关水，你会怕把,把它抹脏，对不对？ Mm -hmm. 对，所以这时候你大概会浪费掉很多的水。那好，有一个方法，你可以装那个 s e n s o r 啊，对不对？ Mm -hmm. 那 s e n s o r 要电啊，嗯、mm -hmm. ，对，然后呢？ OK， 那我们就做了什么东西？而且 sensor 常常你会有时候你你知道我们每个人去，可能常常他有时候有的灵敏，有的不灵敏。嗯、<笑> OK， 那我们做的是机械呃脚踩系统、嗯、啊。那这个为什么它有好几个原因？第一个它省水三分之二，第二个它它不用变。啊、嗯嗯,嗯啊，对啊，那你知道 sensor 呢？我们的我们。赚了，它是它的电虽然很低的瓦数了哈，五瓦而已，可是你知道它二十四小时开着，然后我们公司那时候呃有四十个水龙头，嗯嗯，呃，然后五瓦乘以二十四小时可以乘, 40乘以四十个水龙头，那乘以三百六十天是一百七十五万两千瓦，嗯嗯，呃的电，我们想说，哎，好了也不算多了、嗯、但是我们认为它变成零很容易啊，好、哦，所以我们就把它变成零。那更重要的是什么？好，我要解答了。更重要的是谁在用这些水龙头？嗯嗯，我们与同仁。所以，我们投的每次用水龙头的时候，你要知道很贯彻我们公司没有、哦，你看我们公司每一个设计都会表达我们公司的态度，嗯，好、哦，对，从哪里地方去改变我们重新这个东西的应用的方法，然后我们就可以达到呃呃节能减碳，然、哦、又可以做的很健康，好、哦，因为它不会交叉污染嘛，我们没有碰到任何东西就可以吸走了，对不对？啊、呃，所以你看到有你看现在防疫期间，嗯，多好，就是你用手去碰水龙头，对不对？然后脚踩，而且你在抹肥皂的时候，你脚会离开，啊、哦，就是你就自己就会整水。那这一些同仁回到位置上设计出来的东西，就是你看到欧莱德接下來这么多东西好、嗯。好，那我就来谈这些人设计的什么。刚、嗯、刚院长在讲说對對對，我们去年拿到过比赛，或<笑>者那个對對對呃，就是呃呃 ，golden 就是金啊、呃、金奖这一件事情嘛、啊。当然那个呃设计呃院也拿到了非常很大的一样的奖项哈，就是金奖。那我我我想说呃。我们这个牙膏的改变了、啊，嗯就是这个牙膏其实得到非常非常多的奖、嗯，它去年还获得就是巴黎全球巴黎永续美妆大奖的世界冠军，嗯嗯、对，那是化妆品的世界冠军、嗯嗯。那为什么它会得到什么东西呢？因为我们改变了一百多年来牙膏的配方，嗯嗯呃，一百多年来牙膏的配方基本上没有什么大改变啊、嗯嗯呃。那中间有非常多像比如说研磨剂，大概都是二氧化锡、嗯，就是可以说是它就是像是一种碎玻璃吧，它比你法琅质还硬。嗯，对不对？那我们想说，我们在刷的体感和时尚跟牙膏牙接触，你就会伤害珐琅质。那医师一直强调，你不要伤害珐琅质，不然的牙齿会变敏感。哦 o k 所以我们应该就是说，用正确健康的刷牙习惯去刷牙哦。那我们那我们在公司，我们公司是研究这些东西，我们可以从材料材质上面去做一些设计的改变。哦、嗯嗯，那配方也是一样，它不需要香精，不需要。化学防腐剂不需要，呃，色素啊、哦、等等，我们都拿掉，全部都不要。嗯、那我们就做了很多的呃改变，我们用木粉去取代研磨剂，用啊、嗯呃、就是几款萃取的植萃，然后去改变，哎、欸、是非常成功啦、啊。然后去改变，那甚至它是一个食品级的，
2: 嗯啊，那
0: 这样的一个改变的想法，已经改变了一百多年来的配方啊、嗯哦。所以我记得那个固士山的日本评审直接把我们牙膏吞下去，嗯嗯、<笑>我说是不好的示范，是你不需要吞牙膏，嗯嗯、但是它是安全的啊、嗯哦、那。它是在美国，呃，政府的检验啊，就 u s b a 的政府的检验，拿到是一百 percent 没有任何石化成分，嗯，是台湾第一支牙膏通过这个检验到一百 percent 标高标准的哈、啊，就是这是呃很大的一个改变跟突破，对，所以我们就把这样的一个。牙膏的想法去参加那个比赛哈，因为我们在研发改变的成本花太多了，没有，时间，已经没有机会去做行销这件事情了，所以就刚好得奖这件事情，看以让人家被看见。<笑>还有，真正是什么？那个我记得那个评审跟我问问我一件事情，嗯、说你那你这次是牙膏，你想要改变？我说我说第一个哈，我希望全世界的牙膏都开始进行升级，就好像汽油车变电动车一样，是一个大的升级哦，把传统的配方改掉，因为对身健康和环境。那个燕导在跟你讲一个小小的故事嗯嗯，你知道吗？很多的向导啊都在抓着一支牙膏嗯嗯，为什么？因为他们曾经呃呼吁在网络上呼吁登百月不要带牙膏。嗯嗯，为什么登百月不要带牙膏？第一个，他们倡导就是倡议不要留下任何的垃圾在山里面。嗯,嗯也不要任何化学物质在山里面嗯嗯。啊，所以牙膏它其实是过去牙膏是非常 chemical 的哦，非常的、嗯嗯、化学成分非常高的。那我们这一次是完全没有化学成分，所以他们反而鼓励说：哎、欸，我们就是应该带这些走牙膏去里面，因为你刷牙还是会把它吐出来，在在里面，在河川里面，你要对河川没有污染，对河川里面的生态不会有影响。啊，我们是达到这个标准，所以这样的一个改变呢、啊，就是第一个带动的产业，第二个是让很多人呢、啊，他更爱大自然，更亲近大自然，对，所以他在他的生活里面，他会支持像类似这样的公司、嗯、或类似这样的设计的产品，好，会越来越多人。去支持这样的一个想法。那我想要是每个人早上，他不管在登山或在家里早上，第一件事情起床后做的就是刷牙。嗯、呃、嗯。如果您是律师，您是设计师，您是一个呃有政治权利的人，如果你在你的专业领域或者你的权益权利里面去提出一些绿色有序的改变，这个影响力比我牙膏的影响力更大。嗯。呃，我们想要透过这些消费体验去想，哦，连这个都可以改，连这个都改变了。这个世界好像什么事情，大概是绿色永续的设计，啊，就是社区业员一直在提倡这件事情嘛，啊，就是就是鼓励我们去做这些循环设计、啊，然、啊、后永续的设计。那这些东西给消费者带来他的改变的体验，我觉得那个力量呢、啊、就会慢慢产生出来，哈、啊，会影响更多的人在他的自己的专业领域上去做出改变，因为他每天早上刷一次牙，晚上刷一次一次牙，刷了牙他就很有感
2: 觉
0: ，嗯、<笑>对，这就是我的那个我们那时候设计的企图心，所以我们就说。嗯我们在我们的主要通路是在美法沙龙店，然后剪头发剪到一半说：“你要不要买一支牙膏？”一定很奇怪。<笑>可是我们就是想要做这样的产品啊，然后去去去改变啊、嗯。所以，所以这支牙膏确实我们得到国内、嗯、国外非常多的反馈，就是说啊、嗯，这样他们很有感觉啊、嗯，就是他们也受到鼓舞，就是想要去做出一些改变
1: 。好，谢谢葛董跟我们分享，从绿色的体验馆、绿色办公室，还有发电厂。绿色先行嘛，哈，呃，全公司的电动车车，呃，能源的推行，呃，用绿色设计变成公司的文化，那所有的产品不断创新，甚至改变了人类百年来的牙膏配方，哦，得遍所有的国际大奖，啊、呃，绿色永续的每一点一滴的改变，带动台湾的产业的转型。欢迎各位听众朋友来到《世纪台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3 1播出。我是节目主持人台湾世纪研究院张基义。呃，今天非常高兴邀请到欧莱德创办人葛旺平董事长，跟大家分享绿色永续先行者。哦，那葛董，我们知道这个 COVID 1 9哦，对全球来讲是一个。非常困难的一个重大的改变跟难关了、啊、哈啊，因为台湾也守了一年多、啊、但是呃今年呃终于无法守住，呃也也开始疫情有有改变了哈、啊嗯。那我们知道去年落到新冠疫情，其实很多行业都要受困哦、啊。那但是葛董能够把这个呃绿色环保哦呃贯彻到事业里面。而且创造一个全新的经营模式，所以环保对企业来讲发展绊脚石，这个魔咒完全被你打破。哦，那那那，那跟我们聊聊你们去年的状况，然后面对这个新冠肺炎的这个影响，你们有什么样的一个措施？那你们怎么破局未来？
0: 嗯，呃，谢谢院长啊、哦。其实我们一直就对绿色永续这个发展这个方向啊、哦，我们是很很坚定的。嗯、那再加上呃，就是我呃，我们台湾设计院就一直在鼓励我们做一些绿色永续的设计啊、哦，就是呃这些产品跟服务等等。那确实我们是非常有感的啊、哦嗯。虽然呃它并不是像爆发性的，但是我觉得这个时代它可能从蓝海变成红海会很快，嗯、呃，会非常快，所以大家都会变必须。那事实上，去年我们每次遇到就社会动荡，就环境变得比较更剧烈的时候，呃，尤其是疫情之下，其实我们反而是成长的。嗯，那这这我们也觉得很特别啊，就是大家会去醒思，会去调试啊，就是这些呃改变一些事情。我事实上，我们去年三月遇到这件事情，我们是蛮紧张的。我我相信不止我们，每个企业都是一样，都都想要找出办法。那原本我们其实在做绿色永续这一块，我我自己分析一下。我们国团队在绿色永续上面，它一定要做很多创新，所以我们的团队的韧性很够，团队的韧性非常够，创新它的能力非常够，所以我们要做的做的改变和速度都非常快啊，所以这是我们一个特色。第二个是这个方向是对的啊，这个方向是对的，所以。我们启动了一个计划，就是在计划里面的加一些。我们原本就是一个创造一个绿色生活的一个解决方案，哈、啊，就是绿色永续这个发展。那因应用绿色永续，还有就是后疫情时代，就疫情之后发生以后，我们要怎么去因应用调试？我们是变成一个目标。那这个目标呢，就是现在有一个很好的成果。那我们做了很多的改变，让消费者如果他不出门，他怎么样取得我们的商品？嗯啊，所以我们公司还有他的东西，他的器材都会,会再利用。等等，对，所以我们的像我们现在六月五号世界环境日，我们推出了就是公司第十九年嘛哈、嗯，然后呢，我们推出了一个就是可不停的就用五到十年的瓶子、嗯，哦，那这个瓶子本身就是 PCR， 就是 Post e r Consumer Recycle， 就是呃就是生活消费用品回收回来再使、嗯，它可以减碳百分之八十，它是一百 p e 回收再使的。那这个减那个它的设计的大开口的设计是方便你补充，那也方便你清洁消毒。嗯嗯对，然后呢，它的设计，然后我们的补充包啊，有一个大的改变。那这个补充包过去环保补充包它的一个痛点是什么？情况、啊？就是它是复合材质，嗯嗯，那所以这是一直解决不了的问题、嗯。哦，虽然塑胶量减少的，但是它的材质没有办法、嗯，它不是单一材质，没有办法再生再利用。对，那我们推出来的就是。可完全再生再利用，就是代利材质。对，那这一个呢，是我们跟大泉才艺，大泉才艺是投友塔投资的子公司。对，那我们跟他合作开发完成的。那它是一个大型的企业，我们是个中小型。它为什么会跟我愿意跟我们合作？因为我们一直呃跟他讲说，我们一定要为这个产业做出一个巨大的改变啊，因为。因为这个减碳的目标，或是材质呃有序利用，或者是如何在家里可以持续使用这个包装再利用哈，就是减少垃圾和废弃物，减少对环境的冲击等等，消费者越来越有这个概念跟公识了。对，那这个呃原来过去的补充包，我们要必须把它升级到是可不要变垃圾，可以变成再再生再利用的材质。那这个这个改变我们也做出来了。那减少就是，我们也把我们在定义，就永康店原来跟那个我们瑞苑合作的一个呃体验设计店，我们也把它扩大，啊，也也放了一个呃全新可以自动充填的，就是可以做到无人商店的自动充填，这个就减少接触啊，它也可以自己补充，在无尘无菌室一个迷你的机械手臂的无尘无菌室里面可以完成这件事情。对，那这这都是一个创举。那我相信很多听众应该有听过所谓的裸装裸装商品，对不对？嗯、啊，裸装，可是知道在化妆品面裸装都是违法的，那为什么呢？因为在《化妆品卫生管理法》里面的第八条第一项里面有提到，化妆品的分装、充填、包装都必须在符合 GMP 的规范之下去执行嗯嗯嗯，啊。那你要知道，说一个 GMP 规范，它必须落到所谓的层哦，就是落层数哈，还有就是环境清洁等等好的呃达到的那个要求啊，所以，所以我们等于是说设计了一个食品等级的这一种呃那个无尘室，然后放在那个无人商店里面，这是我们做的这个设计，也可以说是全世界第一个是符合化妆品法规的裸妆产品，全妆，啊是是这样子一个概我们其实就是要解决这个过去里面。啊、呃，就是跟那个安全法规不符合的，或者说设计绿色、有趣的产品遇到的阻碍点，好、呃，的障碍点，我们都把它经由这些呃流程的改变的设计，配合新的技术，然后全部去，还有新的材料哦、呃，去做了一个大的改变。那这个改变会有呃多大呢？也就是说，所有那一种袋装的产品，它都可以变成环保材质。嗯，我们市面上普遍的袋装产品都是复合材质，复合材质都没有办法再利用，啊、呃，就没有办法循成工业循环。哦，对，所以你看哦，你说欧莱德设计一个产品的样貌吗？不止哦，欧莱德与其说是设计了一个材料，或是设计了一个呃产品，不止，我们是设计了一个生态系统。哦，真正来讲过来的，它真正是整个生态系统，啊、哦，材料、材质应用，然后呃，废气回收，哈、哦，它的来源等等，所以它是一个，我们公司有两个循环，一个叫生态循环系统，一个叫工业循环系统、嗯。对，那这样的一个企业典范呢，我们就被列为我们其实我们已经被列在国家的，就是我们、嗯、呃教科书里面了。嗯、哦，你在国中、高中的教科书里面都可以看到，在呃社会课本可以看到我们公司在企业社会责任的表现，然后在。呃，就是化学课程里面看到我们那个呃可堆肥的材料哈、哦，还有再生材料、再制的材料。那在你看到设计里面的美术课本，你可以看到我们呃如何用永续设计啊去设计这些产品啊、哦、这些概念。所以我们已经变成呃，而且还有非常多大学的呃案例，这、就是我们表现出来的。那欧莱德团队的企图芯并不是成为一个全球最大的公司，那我们企图芯是变成一个好公司。嗯、哦、嗯。那这世界上可以有很多好公司，对。好公司就是我们想立下一些好的典范啊！就刚刚那个在第三节节目里面的时候，那个院长说说我们这个绿建组总部这里嘛，哈，就绿色工场这边。其实我们这里盖完几年的时间，你看看已经有超过七十一个国家的专程来拜访我们。呃，在 COVID-19 之前啊，就是疫情爆发之前，有七十一个国家，有三万多个贵宾啊来到我们公司。他大部分都是就是商学院呃的即将毕业的毕业生，还有包括企业主。好，还有大四、大三的学生，这些都是要即将投入社会新的人，那也是可能是对公司产生创新动能的一群人啊的的的,的这,这一群年轻人，还有就是企业主，他想要盖绿建筑，想要、呃、往绿色去发展的，他都会来跟我们就是来、呃、相互的交流所以我们台湾的很多的绿建筑在设计在盖法上面，我们也贡献了非常非常多，嗯、对，所以。后来的整个团队来说，但目前大概是两百九十个人。可是我们每一个人的骨子面都有绿色永续的文化跟思考，对，在表现在所有我们跟客户和相关利害关系人的接触点上，对，我们都呈现了我们这个价值观，对。所以，所以，说，与其说我们设计一个，算是绿色永续一个设计的产业不止，我们连就是这个概念是是到整个生态系统面，我们都是把它鼓定去，还有。就也可以跟大家分享，我们把顾客是谁这件兵也改变了，为谁创造利益这件事情也改变了。我们把顾客变为是吸我们用我们产品的人也是我们的顾客，嗯，对。那我们的洗发水流到河川里面，河川里面的生态系统，甚至里面的鱼也是我们的顾客。所以，我们如何呃跟这些顾客友善相处，能够达到就是呃相生呃相生态呃呃的利益相互啊、呃，就是非常的友善。还有社会，我们可不可以做出一个正确的事情？让社会的价值观哈，可以也会往呃赞同我们的做法，然后大家可以藉由这些体验，然后大家都可以呃把我们呃整个台湾的社会啊都变成呃就是往绿色永去发展。因为我觉得台湾在国际上面，我出国演讲，我到联合国去演讲，我发现有个很好的亮点，嗯，因为台湾的人啊，在资源回收上面是跟德国都是在国国际上是名列前茅的，然后。台湾有非常多的呃，就是呃，就是绿色的呃资源的系统的所有的供应商供应链都在台湾、嗯、非常多。对我们只要透过设计，透过整合，我们就可以创新产品跟服务出来。然后这个议题在全球都不会受到反对。嗯，不管你的种族、你的政治、你的呃肤色、你的地域都不会受到影响。对绿色永续大家都支
1: 持。对、嗯欸，葛总刚刚跟我们分享了绿色循环、工业循环。呃，永续设计，呃，要做一个好公司，而不是大公司哦。那我们知道，像欧盟哈、哦，现在对全球开始定了这个碳中合的这个目标嘛，哈、哦。是。那我们知道，台湾现在从行政院以下也开始积极在回应了，哦。是。那呃，你你觉得台湾未来在这一方面，呃，是不是有有一些什么新的机会呢
0: ？是的。有些人呢，哈、哦，所以你刚刚院长说是机会，我觉得是完全正确，它是 opportunity、嗯。很多人认为那是责任，嗯，啊、呃，他一定要用什么？就是你要往前走，而且做得好，因为它是台湾是世界供应链很重要的一环。嗯、我在很多年前就讲说，你看看哈，台积电总是会被要求的，就台积电也很、嗯、也好，他把绿电都已经吃下来了哈、嗯，对。然后他现在在在两个月前他发出了对供应链。每个供应链都要去盘查碳足迹，啊，都要做碳中合。这这是什么？你从消费端、从社会端影响到品牌端，品牌端会影响到供应链。那为什么这些品牌会会，尤其是这些重要的品牌一定会有这个目标？因为国家就是这个目标。嗯啊，你看到美国，你看到呃，你看到欧盟都已经定出来，在二零五零年前就要做到碳中合。所以，那你谁是排碳人民啊？企业啊，对不对？那企业一定要在政府之前完成啊。对，所以今年呢、啊，我预估啊，这是我在很多年前就讲过的话。嗯、然后，你是供应链，你是全球供应链环，你绝对跑不掉啊。因为台湾是世界重要的供应链的成员之一，那你的所有的工业零组件一定都要符合这个标准。所以，绿电只是占整个碳排放的二十六、二十七个 percent 在全球。嗯、那那其他还有很多啊，所以所以它只是其中第一个。所以大家要想到说。你的产品，你要去了解你的产品看周期，看说，如果你先做，你反而是先拿到订单，你反而是，嗯、呃，你反而你要当做竞争力，就是你大概想说你汽油车还可以活几年了，嗯、你应该想到说替代能源车什么时候是你的第二成长曲线，而且未来是你的主力成长曲线。对，嗯、要这种方式是 opportunity， 我非常赞同刚刚院长讲的机会、嗯嗯，你要当做是一个机会，而且是竞争力，甚至是生存力。嗯，呃，对，这个是很重要。那我在全球各地。我去我去瑞典哈，去去去那里做发表，你知道那个记者多呛，因为你知道瑞典有因为有<笑><笑>很有名的小女生嘛哈，<笑>还有这个国家这个共识很很高。他说你们现在亚洲崛起来卖这个是吧、嗯？那你就是嗯、你会造成热色污染、嗯？我说，实在非常感谢你，我都还没记者会还没开始讲就被你问这个问题。嗯、我说我告诉你，我前展两天来、嗯嗯，我发现你们家家户户院子后面有堆肥、嗯嗯嗯、系统，非常棒。你要知道，说你们的化妆品包装没有一个可以堆肥的、嗯。我今天有一个认证，国际认证的、嗯嗯嗯、这个洗发精的瓶子可以堆肥。嗯嗯、哇，他说对，而且堆肥要小心，它可能会种出树来。嗯，好、哦。第二个是说，我看到你超市里面都有回回收循环系统，嗯、你拿丢进去它，你会得到一个古泵、哦。好、嗯，我这个洗发精瓶子是单一材质，而且本身材料就是回收的材料再制的，而且你可以回收再制。好、哦，所以你拿去丢到古泵里面，啊、哦，它是单一材质，它是回收材质，你可以拿到古泵啊。哇，他说。我们自己人都做不到，你们竟然一个都做到了，然后我再从这里面讲到很多，然后讲到碳中和，他们都觉得不可思议。对，就是你要知道说这个事情，我就很有感受哈、哦，就在北欧，它是全世界将来会是第一个完全不会有石油的国家。好、哦，那他们的要求，可是还没想到亚洲有企业做到了，嗯嗯、他没更没想到是台湾做到的。对对，所以所以我觉得这件事情呢、啊，就是说它是一个。全球就是你未来这十年、二、嗯、十年是一个你必定要走的路，呃、嗯嗯，对，所以我觉得这是机会、嗯，我觉得非常赞同刚刚院长讲的这是个机会。对
1: ，好，谢谢欧莱德创办人葛望平董事长，呃，一路走来始终坚持，不止对人类好，更要对社会好、对地球好。那葛董证明的，即使人力财力有限，只要目标明确、用对策略，企业也能做大事，改变这个世界。谢谢格栋，谢谢各位听众朋友
0: ，谢谢谢谢大家，谢谢听众。